0: Olá, muito boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos. O nosso IHU Ideias de hoje, nós convidamos dois professores para nos ajudar a pensar um pouquinho acerca desse momento que temos vivido e como isso, de fato, tem se refletido, surpreendido ou não, a partir do resultado das urnas. São os professores Bernardo Ricúpero, da USP, e Giuseppe Coco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito boa tarde, professores. Boa tarde. Boa tarde. Os professores, então, falam com a gente. Primeiro, um fala por cerca de 30 minutos, depois o outro professor, e, claro, obviamente, abrimos depois para o debate. Antes, porém, de iniciarmos a o a, nosso encontro de hoje com a fala dos professores, eu aproveito para apresentar um pouquinho cada um deles. O professor Giuseppe Coco é graduado em Ciência Política pela Universidade de Paris e também doutor em História Social pela Universidade de Paris. É profe... Atualmente é professor titular na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nosso segundo convidado, então, de hoje à tarde, é o professor Bernardo Ricúpero. Ele possui graduação em Ciências Sociais e mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, tendo ainda realizado um pós-doutorado no Colégio de... do México. Atualmente ele é professor na USP, nossa tarde então abre inicialmente com a fala do professor Ricúpero e depois seguimos com o professor Coco. Professor Ricúpero, com o senhor.
1: Boa tarde a todos, a todas. Queria em primeiro lugar então agradecer o convite do IHU, né? saudar o João Vitor, o Giuseppe e todos que estão é, conosco nessa tarde. Uh, na verdade, eu não vou falar sobre tudo né, que o título né, da, da mesa sugere. É, eu, como acho que praticamente todos, né, é, fiquei atônito né, com os resultados do primeiro turno das eleições, uh, domingo. O que eu vou tentar fazer é esboçar uma interpretação é, desses resultados, né? Uh, justamente para depois abrir uh, para o debate né, com quem tem a disposição para isso mais tarde. Uh, como eu disse, né, esses resultados né, do primeiro turno das na, eleições agora de 2022 foram surpreendentes. Né? Eu diria que provavelmente, né, tão surpreendentes como esses resultados assim, dessas eleições agora... Uh, só né, os resultados uh, do primeiro turno das eleições presidenciais eh, de 2018. No caso né, de 2018, também né, ficamos uh, atônitos né, com o fato que o Bolsonaro uh, quase ganha as eleições uh, no primeiro turno, né, tendo tido, acho que, cerca de 46% dos votos. E não é difícil de lembrar, né, faz pouco tempo, que também, né, na onda bolsonarista, né, como se disse, né, foram eleitos né, diversos eh, governadores, só para dar um exemplo, quase desconhecidos ou pouco conhecidos, como João Dória em São Paulo, eh, o Witzel no Rio, o Zema né, em Minas. Uh, agora né em 2022 né, é, também né foi surpreendente né, pensar né que uh, na eleição especialmente para o Senado né foram eleitos ex-ministros né, do bolsonaro como a Damares é, também né uh, é, o astronauta, né uh, Marcos Pontes, em São Paulo, é, o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, aí no Rio Grande do Sul, ex-ministros né, como ex-ministro né, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e, é, em São Paulo, e também, né, como o próprio João Vitor lembrou, né, no caso do Rio de Janeiro, o ex-ministro da Saúde, né, Pazuelo, foi o segundo deputado mais votado depois de tudo né, que aconteceu, pensando especialmente é, a pandemia né, que, que nos marcou tanto né, nos últimos anos. Provavelmente, né, se a gente for pensar em os resultados dessas eleições, é, o que surpreendeu mais né, foram os resultados no Sudeste, levando em conta né, aquilo que as pesquisas eleitorais Uh, indicavam né, pouco antes né, da realização do primeiro turno. No caso né, do, do Sudeste, né, o que a gente viu é que pesquisas como, por exemplo, o Datafolha sugeriam até uma diferença a favor do Lula de até 7%, enquanto né, que o Bolsonaro ganhou né, no Sudeste com uma diferença de 5%. Né? Por cento. É, além disso, uh, surpreendeu né, o fato que o Bolsonaro ganhou né, no Rio com quase 11% de, de diferença para o Lula, em São Paulo com quase 7% de diferença também para o Lula, é, e mesmo em Minas, onde o Lula ganhou, a diferença a favor do Lula foi bem menor do que as pesquisas esperavam é, Justamente uh, colocando algo como 5%, né? mais ou menos como foi a votação nacional. E é justamente a partir daí que eu vou tentar fazer uma, uma, alguma discussão. Uh, que é interessante né, ver, né, dizer que praticamente desde 2006 né, é possível, né, se a gente for olhar lá, o mapa eleitoral, vê uma certa continuidade no mapa eleitoral, pensando né, a relação do PT com seus adversários. Né? E mais do que isso, talvez seja importante pensar 2006 como um marco, né? justamente porque 2006, né, das palavras lá do, do meu colega lá, Uh, André Singer, né, de alguma maneira, né, também marca né, é, uma mudança né, no próprio uh, eleitorado do, do PT, né, levando em conta que essas eleições acontecem depois né, é, do escândalo do Mensalão, e, no fundo, né, uh, de alguma maneira, aquilo que é identificado com um o eleitorado mais de classe média, ou talvez o que era, em algum tempo atrás, chamado né, dos setores organizados da sociedade, uh, vão se afastar né, uh, cada, gradualmente dos candidatos do PT e o PT passa né, a ter um apoio especialmente forte entre o que o, o André Singer, até seguindo o Paul Singer, chama de subproletariado. Também é interessante, né, pensando essa chave regional, ver certas continuidades que vão ser interpretadas de alguma maneira, e eu vou justamente querer questionar muitas dessas uh, interpretações que, de alguma maneira, passam até o pro processo comum. Talvez, então, aquilo né, que chama mais atenção, né, pensando 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 as eleições presidenciais, né, do ponto de vista né, é, dos candidatos do PT, que de alguma maneira organizaram né, essas eleições, de alguma forma as outras candidaturas se colocaram contra né, o PT, fossem originalmente candidatos do PSDB, identificados né, com um centro, uma centro-direita, ou depois, né, que acaba ocupando esse espaço, é justamente a extrema-direita bolsonarista. No caso né, do PT, o que é mais constante é o fato que, desde 2006, o PT ganha no Nordeste e ganha com menos uh, força né, é, na região Norte. Né? Uh, em 2018, o PT não ganhou uh, na região Norte. Enquanto né, que, se a gente pensa, é, os adversários do PT, desde 2016, eles ganham, né, é, 2006, desculpa, eles ganham no centro-oeste, no sul, uh, com exceção de 2010, quando a Dilma ganhou em todas as regiões do Brasil, mas é, também, né, no caso, o candidato do PSDB foi mais bem votado também nessas regiões do Centro-Oeste e do Sul. E, por fim, né, o Sudeste, a gente pode interpretar, pode ver como uma espécie de espaço né, de disputa. Então, é interessante ver que, em 2006, 2010, 2014, o PT ganhou no Sudeste, mas, em 2018, Uh, o PT não ganha né, é, No Sudeste Por sua vez né, São Paulo né, No quadro né, é, Do Sudeste Aparece como Uma relativa Exceção, ou seja Uma relativa exceção não, uma, uma exceção uh, Em 2006 é, 2010 2014, 2018 O PT perde, né, é, em São Paulo, uh, também o Rio Grande do Sul, né, já que estamos é, discutindo, né, não, estamos, de alguma maneira teve variações, né, nesse quadro, mas pensando em linhas gerais, né, é possível, né, é, interpretar ou pelo menos marcar, né, é, de alguma maneira essas continuidades. E é interessante, né. Isso, em alguma medida, né, também né, é, acontece na eleição de 2022. Eu vou querer depois complicar um pouco essa discussão. Ou seja, em 2022, o Lula ganhou, ganhou bem no Nordeste, enquanto que ganha com uma diferença menor é, no Norte, perde né, o Centro-Oeste e perde o Sul, e perde né, o Sudeste, né, apesar do que diziam as pesquisas, como a gente estava falando há pouco tempo, mas talvez uh, uma diferença é, não tão grande né, como aconteceu mesmo em 2018. Como interpretar esses resultados, e talvez isso, de alguma maneira, uma certa visão bastante é, difusa né, sobre o Brasil, né, mesmo em termos né, que a gente pode dizer uh, de pensamento político brasileiro. É interessante que algum tempo, né, isso aparece inclusive, né, uh, para além né, de análises que a gente poderia chamar acadêmicas, né, mais no sentido quase difuso né, do senso comum, se vocês quiserem, algum tempo se tem sugerido que, de alguma maneira, uh, os adversários do PT ganhariam né, é, no Brasil moderno, enquanto que o, o PT ganharia uh, no Brasil arcaico. Isso, no fundo, reproduz né, uma visão bastante conhecida, um livro de né, um uh, economista francês, Jacques Lambert, né, que chega a falar uh, é, dos dois Brasils. Né? Então, há essa visão de dois Brasis. Essa visão de oposição né, do Brasil arcaico e moderno já foi também muito questionada, muito é, criticada, e talvez né, eu diria que o grande, o grande marco né, desse questionamento é um, um ensaio, na verdade, do Chico de Oliveira, né, falecido há pouco tempo, que justamente está fazendo nas né, 50 anos agora, que é a crítica da razão dualista. Resumindo muito o argumento do, do Chico de Oliveira, né, na verdade o Chico de Oliveira vai defender que ao invés de oposição entre o arcaico e o moderno, há uma relação de complementariedade entre essas duas dimensões A gente pode pensar em outras análises, por exemplo, a análise do Gramsci sobre a Itália teria, de alguma maneira, também afinidades nesse tipo. O que diz o Chico, talvez num sentido até mais específico? O que diz ele, né, basicamente, né, é que, no fundo, né, os salários né, do operariado né, de São Paulo, né, da indústria de São Paulo em particular, podem se manter baixos, até porque uh, vem migrantes nordestinos né, para São Paulo que funcionam quase como um exército industrial de reserva é, é permanente. Além disso, a própria alimentação, o preço né, dos alimentos também seria baixo né, por conta né, daquilo que é fornecido uh, pela agricultura tradicional. Nesses termos, até bastante interessante, na análise né, do, do Chico de Oliveira, que justamente ele vai argumentar, ele vai sugerir que haveria algo como o que ele chama de uma acumulação primitiva estrutural uh, no Brasil, que é diferente, por exemplo, da análise do Marx no Capital, que a acumulação primitiva está na gênese da, do capitalismo, é o um momento que talvez depois possa não aparecer mais. Mas sei lá, não vamos entrar em detalhes aqui. Tá, mas como eu disse, né, o trabalho do Chico de Oliveira é um trabalho de 50 anos atrás. Interessante, se a gente for pensar, esse trabalho em particular, é o um trabalho escrito, na verdade, no auge né, do milagre, né? Em 1972, né? Se for pensar, entre 71 e 1973, né, o Brasil crescia, acho que uma média de 12,5% ao ano. Uh, desde então, é, o país né, mudou muito. Né, se a gente for pensar em termos econômicos, né, praticamente desde a década de 80, né, depois de haver a chamada... Ah, como que completar o processo né, de industrialização de importações, com a instalação de uma indústria de bens de capital. O Brasil vive uma estagnação, a gente pode até dizer que na última década né, é, não houve crescimento, né, uma década realmente nesse sentido, que contrastaria com o crescimento, acho que de 79% da década de 70 do século passado. E, além disso, também é interessante Pensar o que era entendido como moderno né, nos anos 70 e o que é entendido como moderno é, hoje no Brasil. O moderno, né, o pretenso, o seu moderno que o Chico de Oliveira estava pensando, em boa medida era a indústria. Né, como de algum fundo, era uma visão tradicional, se a gente for pensar no século XX, né, no sentido mais forte, isso foi muito, muito presente. Agora, né, pensando esse projeto esse, esse processo, né que já não é um processo uh, de curta duração, a gente pode pensar quase de uma média duração, pelo menos de quase 40 anos, em que há uma reprimarização da economia brasileira, de alguma maneira, o moderno é identificado justamente com o agrobusiness, né, que está presente, né especialmente, sei lá, se pensar... Não, não é tão simples, e justamente o que eu quero fazer é complicar nessa discussão, mas presente no centro-oeste, no sul, no interior de São Paulo. Agora se a gente pensa né, o moderno agrobusiness, e mais uma vez recorrendo ao pensamento político-social brasileiro, não é difícil ver que ele não é um parente né, tão distante. É daquilo que o Caio Prado Júnior, né, nos anos 40, chamou da grande exploração agrária. Que a seu tempo, né, e de alguma maneira a gente pode dizer que foi isso que constituiu o Brasil, foi né, muito moderna. Foi moderna em que termos? Foi moderna, se vocês quiserem, né, reunindo em grandes unidades... Né, escravos né, que produziam né, sem nenhuma consideração para o uh, meio ambiente é, bens demandados pelo mercado externo. Se a gente for pensar hoje né, o moderno agrobusiness né, principalmente em, em termos de condições de trabalho e desconsideração pelo meio ambiente há diversos pontos né, que na verdade vão também né, podem ser é, aproximados né disso né que eu estou uh, vendo né tô entendendo como uh, o moderno né a moderna uh, grande exploração então o que que eh, eu quero argumentar o que que eu quero sugerir aqui até de uma maneira uh, bastante breve existe essa divisão uh, geográfica Regional né que eu falei, pelo menos de 2006 né, até essa eleição agora, mas aquilo né, que se tira né, dessa divisão talvez não seja tão simples né, em termos de moderno e arcaico, até como que a gente entende como moderno no Brasil, talvez desde a Polônia, né, podemos até... É, complicar né, a equação, por assim dizer, nesses termos. Outra questão que, de alguma maneira, é, nos leva né, a, a refletir né, sobre o sentido especial desse é, primeiro turno, dos resultados do primeiro turno, é o fato né, que o, o Lula ganhou... Em diversas uh, capitais. Isso contrasta né, especialmente né, com o que aconteceu nas últimas eleições, nas eleições eh, de 2018. Em 2018, né, o Fernando Haddad, o meu candidato do PT, só ganhou em capitais do Nordeste, e nem em todas as capitais do Nordeste. Agora, nessas últimas eleições, né, o Lula ganhou. Uh, em São Paulo, né? no, pelo menos na capital né, de São Paulo, ganhou né, também é, em Porto Alegre, ganhou em Florianópolis, a diferença no Rio de Janeiro é, não foi tão grande, né? eu acho que também em Florianópolis não foi tão grande, é no Recife, que também acho que tinha perdido em 2018, voltou a ganhar, como ganhou em Salvador. Ou seja, mais uma vez, né? Se, por exemplo, em 72, o né, é, moderno era visto né, nesse sentido urbano, né, e de alguma forma, né, também agora, né, ou, mesmo antes né, da própria candidatura Bolsonaro, né, se sugerir que, que, que os adversários do, do, do PT teriam capturado né, uh, esse setor da sociedade, né, é, esses resultados das eleições é, mostram né, que o quadro é mais complicado. Então, caminhando né, já para o meu final, estou né, vendo que eu não vou falar tanto, é, o que, que eu diria, pensando nesse recorte muito específico né, uh, que eu decidi fazer é, sobre os resultados do, do primeiro turno, das eleições agora de 2022. Sem dúvida nenhuma, é, o que essas eleições mostram, né, em primeiro lugar, é que o, o, o bolsonarismo, isso para além né, do Bolsonaro, né, pensando né, que, uh, no fundo, a criatura é maior, maior do que seu criador, realmente né, está fortemente enraizado Brasil. Uh, e não me parece né, que isso é acaso. Né? Poderíamos, pensando de uma maneira muito resumida, né, pensar que isso tem a ver, em boa medida, com a nossa própria história, a né, história de um país que se formou né, como colônia, a colônia, então, pensando necessidades estranhas, a maior parte da sua população, né, ou a parte da população que foi trazida mesmo a força, né, especialmente é, da África, mas uh, também não se deve né, é, ver esses resultados uh, simplesmente é, nessa chave uh, mais pessimista. Ou seja, o que esses resultados também mostram, né, por outro lado, né, é que... Podemos até dizer, né, há 200 anos, praticamente, né, a gente pode até pensar os limites né, desse projeto alternativo, àqueles que buscam né, algo diferente né, da colônia. Eu diria que, em boa medida, a gente pode identificar isso em votações ah, como aquilo que o Lula obteve no Nordeste e Norte e também nas periferias né, das uh, nossas grandes cidades. Então, é, essas visões né, simplistas, né, especialmente né, sobre né, uh, o Brasil, que também vão aparecer, eu acho que tem aparecido é, até de uma maneira bastante é, recorrente né, quando se fala né, uh, dessas eleições. Eu acho que isso indica né, que é mais complicado se há, essa, na verdade, essa embriagação uh, arcaico moderno que a gente pode dizer que nos marca né, desde o início da nossa história. Talvez não necessariamente como né, o Chico de Oliveira pensou, isso há 50 anos atrás, né, o país sem dúvida nenhuma mudou, mas o marco é essa relação. Na verdade, né? Aquilo que muitas vezes pode parecer é, moderno não é, é arcaico. E talvez o contrário é, também se dê. Então era basicamente isso que eu queria falar. E ficamos é, também para a discussão, né, no debate, uh, depois né, da, da fala do professor Coco.
0: Muito obrigado, professor Recupero. Professor Coco agora, então, me ouvimos. Bom,
2: boa noite a todo mundo. e bom, Boa noite, ao Bernardo. Um prazer estar com, com você aqui. É, ao João, ao Unicinos. E obrigado pelo convite. Ah, então, vamos lá logo para o debate. E, naturalmente, vou aproveitar da excelente apresentação do Bernardo para simplificar a minha, tentando simplificá-la. E, bom, compartilhando com ele um pouco... É, não digo o espanto, o, mas, digamos, é, ele introduziu né um pouco, acho que é uma é, sensação, né, uma percepção que todo mundo teve domingo à noite né, de algo que aconteceu e que, é, é, sendo que estamos falando de um fenômeno eleitoral, não tinha sido monitorado devidamente é, é, a partir das instituições que a gente... Uh, usa normalmente, né? que aparentemente tem umas dificuldades né? a detectar o que efetivamente está acontecendo na tradução eleitoral das transformações sociopolíticas do Brasil. Né? E aí eu acho que, pois aqui nós estamos fazendo um debate de estratégia eleitoral, etc., acho que vale a pena tentar colocar esse espanto, essa... Uh, esse, ficar atônito diante do resultado uh, numa dimensão de debate estrutural, como o Bernardo acaba de fazer. Né? Uh, acho que o nosso aporte pode ser mesmo de tentar uh, pensar do ponto de vista estrutural, o que tem em termos de movimentos quando a gente fala de telúricos, é sempre um problema, porque, exatamente, estamos no, diante do fascismo, então o fascismo é um movimento telúrico, a gente poderia dizer. Mas, enfim, o que, que são os movimentos, os sismos, né? o que, que está acontecendo efetivamente? Eu vou, desse ponto de vista, é, é, antes de é, entrar um pouco no, no detalhe, mas, naturalmente, sempre esquematizando muito né? para essa situação virtual né? que... É, é, mas, digamos que vou dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que nós estamos de um problema de esgotamento de toda uma parte das categorias que usamos, em particular dessas que o Bernardo usou, não no, no, no como ele fez, mas só para fazer um exemplo. Né? É, toda essa problemática do dualismo, do arcaico, do moderno, a gente está numa situação que, se tem algo positivo nessas eleições, poder dizer que nós temos um desafio na universidade, no debate político, no debate teórico, de entender como é que a proposta que deveria ser progressista, né, ela ganha nas áreas mais arcaicas e vice-versa. Então já isso é um desafio. Então ou a proposta não é tão progressista assim, ou essas áreas ou a, 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 a linha de clivagem entre o que é arcaico, e o que é moderno não é mais a mesma. Uh, isso não significa que tudo seja igual, mas não funciona mais nem a proposta progressista na sua qualificação nem a tradicional clivagem que separa não sei a realidade social-política do Nordeste com relação à periferia de São Paulo. Tem alguma coisa que não funciona. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala do fascismo ou do bolsonarismo, aí eu não vou entrar no debate se é fascismo ou não é, enfim mas o bolsonarismo quer dizer uma nova extrema-direita é, a gente tem que entender se essa nova extrema-direita é o arcaico que volta, ou ao contrário, é uma, como é, foi o fascismo e também o nazismo, né? é algo que vem pela direita, pela extrema-direita, pela radicalização, mas que não é arcaico, que consegue inovar, é, é, onde é inovação inovar politicamente, inovar do ponto de vista da comunicação, etc., e, e criar novos problemas. Então, eu vou colocar depois de ter colocado essas dúvidas e questões, eu vou colocar e fazer uma aposta que diz respeito um pouco ao trabalho que eu faço há mais de 20 anos no Brasil, é de dizer que nós estamos em plena dinâmica de, um, de uma de uma, de uma uma clivagem, de uma dialética, onde não é mais o moderno e o arcaico, o emergente, o dependente para usar o outro professor que foi citado pelo João na introdução, mas nós estamos dentro de uma dinâmica do modo de inserção do Brasil na globalização, que hoje se torna ainda mais complicado na medida que o Brasil está totalmente inserido na globalização. Para ter uma ideia, todo mundo aqui, pois que falamos da pandemia e do Pazuello, é só lembrar das polêmicas sobre as vacinas. As vacinas elas são dentro de uma dinâmica que envolve os Estados Unidos, a China, a Inglaterra, etc. etc Então, a gente está totalmente dentro dessa dinâmica globalização. Então, nós temos, dentro dessa dinâmica, desse modo de inserção do Brasil na globalização, no capitalismo global, né nós temos uma série de contradições que, nos últimos anos, foram se tornando ainda mais complexas. Eu coloco essas contradições numa dialética entre o que seria a brasilianização do mundo, que é um debate aliás, que recentemente fizemos discutimos um pouco com um rapaz lá de São Paulo, que eu esqueci o nome dele, que retomou esse tema, então, entre a brasilianização do mundo e o dever Brasil do mundo e, e o dever mundo do Brasil. Acho que a, a, a gente está nessa, nessa contradição. Então, uh, o fenômeno do bolsonarismo que... Uh, o primeiro turno de 2022 mostra que, eu não sei se está enraizado, mas que, de toda maneira, não vai desaparecer amanhã, né? nem daqui a dois anos. Quer dizer, isso não significa que esteja enraizado. Né? O, ac acabo de ouvir a apresentação do Bruno Cava eh, na Unicamp virtual eh, sobre a dinâmica italiana e dá para ver como, por exemplo, um fenômeno como a Cinque Stelle na Itália, que é um fenômeno litoral gigantesco, acabou sendo totalmente redimensionado. né? Então, Mas, enfim, o, o, o fenômeno do, do bolsonarismo, né? que veio para ficar, e é, é, vamos ver, na realidade ele é um fenômeno, ao mesmo tempo, brasileiro, né? É, e, portanto, a gente pode dizer de brasilianização do mundo, e, ao mesmo tempo, é um fenômeno global. Então, esse, essa dialética entre o mundo brasil que seria uma dimensão positiva, constitutiva, que, vai, que, que juntaria o que para além do progressismo que o termo arcaico progressista moderno né por exemplo o que são os índios são modernos ou são arcaicos você vê que não, eles não entram a floresta ela é um resíduo da falta de desenvolvimento ou é um recurso para algo que não é mais o desenvolvimento que levava do arcaico ao moderno então a gente tem que deslocar isso e, e aí eu acho que e ao mesmo tempo a brasilianização é o dever fascista, por exemplo, tornar-se fascista da política no mundo, né? Ou é, populista, depende. Não vou fazer aqui. Então eu acho que nós podemos é, pensar essa dialética entre o mundo brás, o dever brasil do mundo, como algo positivo. Essas eleições foram observadas no mundo todo com muita esperança por toda uma série de questões que dizem respeito a uma determinantes da, da crise do, da globalização, que é a questão do, do meio ambiente e do, e do clima. Né? Mas, enfim, é, então essa dialética entre o mundo brasil e a brasilianização, eu acho que ela funciona em três níveis, o Brasil, a dimensão global e a questão do trabalho. E aí, então, vamos tentar um pouco dizer o que, que está acontecendo um pouco. Do ponto de, Vou começar pelo... Coloquei o Brasil inicialmente, mas vou começar pela questão global. Infelizmente, isso que aconteceu aqui com as eleições não é apenas no Brasil que está acontecendo. né? Logo antes, aconteceu na Itália, né? com o um partido pós-fascista, ou neofascista, não sei, nem populista, no sentido que a Giorgia Meloni, que vai ser primeira-ministra na Itália, ela vem diretamente do herdeiros do Mussolini. Né? É... Aconteceu na Suécia, quase que aconteceu... Uh, na França, do ponto de vista eleitoral, foi um, um, um sismo enorme. Uh, Macron conseguiu uh, derrotar no segundo turno a Le Pen, mas, mas todo mundo entraram no Parlamento. Quer dizer, e temos essa dinâmica dos Estados Unidos, né, que é inútil aqui a gente. Então temos uma dinâmica na realidade global. Uh, é que hoje encontra uh, do, duas, uh, dois elementos de dramatização. O Primeiro elemento de dramatização era uh, o, o enfrentamento nos Estados Unidos, né? O Brasil é muito importante desse ponto de vista e todo mundo olhou do ponto de vista do Trump e do ponto de vista da administração Biden. Todo mundo está observando o que vai acontecer aqui, que é muito importante. Agora, ao mesmo tempo, essa dinâmica de emergência, de um populismo de extrema direita ou de um novo tipo de fascismo, depende de como a gente chama, hoje, como o fascismo teve na década de 30, já tem uma referência geopolítica que é se chama Moscou e uma dinâmica que é de guerra, de agressão e de alta intensidade. tá? Então, o fascismo já virou guerra, e aqui temos mais uma situação na qual a clivagem, progressismo, conservadorismo, ela não funciona bem para prender essa ameaça, na medida que no progressismo majoritário, só pegar o que falou Lula, e no bolsonarismo, o pessoal é simpático à Rússia. E aqui temos, portanto, agora, essa crise global que se apresenta com guerra de alta intensidade e, inclusive, chantagem da guerra nuclear ou do acidente nuclear naquela central de Zaporizhia, que se apresenta como crise climática, só ver o que aconteceu na Califórnia, os incêndios generalizados, e que se apresenta, enfim, com a pandemia, ela mostra que o clash, como dizia da civilização, isoate, então, na realidade, corre o risco de ser um crash, uma crise geral da civilização. E, portanto, o esgotamento da governança neoliberal do mundo, contrariamente ao que a gente pensava, não se abre na dinâmica do comum, do progresso, etc., etc., se abre num horizonte de caos que a gente precisa enfrentar. Essa é a primeira dimensão. Não é o neoliberalismo que está se tornando fascista, como se dizia muita gente dizia na esquerda, é o neoliberalismo que não consegue mais governar. É só ver agora as alianças os economistas do Plano Real, todo mundo apoiar eh, a candidatura do Lula no segundo turno. tá? Todo, todos os economistas. Mas os, no, os jovens economistas, não. Mas o neoliberalismo, na sua dinâmica, aquele que fez o Plano Real, etc. então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o Brasil. Não dá para explicar o que aconteceu no Brasil em 2018, em 2000 e 2022, eh, sem falar da polarização que começou no âmbito global, mas que foi bombeada, que foi, é, pro, digamos, fomentada desde 2014, quer dizer, desde, depois de junho de, 2000, de 2013. Então, são oito anos de polarização doida, e, quando a gente fala em 2018, eu preciso lembrar, em 2018, a polarização que se tentou fazer para resolver o primeiro ou segundo turno foi com uma chapa, que por exemplo hoje não foi hoje na, nessas eleições atuais não foi repetida Lembremos, havia, o, o, o Lula estava na prisão então não estava numa posição confortável do ponto de vista político independentemente de, do que, que se pensasse desse episódio né e a Chapa foi com uma figura política importante que tinha um, um passado importante na prefeitura no Ministério da da educação, etc., porém, uma figura do Sudeste, tá? E não nacional, com uma vista de um pequeno partido uh, de esquerda, né? Da, do PCdoB. Então, vejam bem: o Lula, que é bem mais popular do que o Haddad, e depois dessa gestão nula do Bolsonaro, né? Ele se apresenta com Alckmin, só para ver a, a, o que foi feito em 2018. Então, essa polarização ela tem uma dinâmica global a qual a gente não consegue fugir de jeito nenhum, por enquanto, ninguém consegue no Brasil, ela acontece em todos os países, porém nem sempre tem as mesmas os mesmos resultados eleitorais. Tem umas maluquices, tem umas escolhas políticas que permitem ou não ao Boris de ganhar, ao Petros de ganhar, ao Macron de derrotar a Le Pen é que a gente precisa pensar. né? Então, isso não tem nenhum determinismo, precisa pensar o que tem de estrutural e o que tem de conjuntural do ponto de vista de como é que a política é feita, né? de tentar usar a polarização e essa dinâmica para resolver questões de debate político, de projeto e todos esses enigmas da relação entre progresso, modernidade e globalização e arcaico, etc., e resolvê-las dentro da dinâmica das guerras culturais, bom, inicialmente em 2014 todo mundo achava que ia sempre dar um resultado positivo do ponto de vista do campo dito progressista da esquerda do PT do lulismo, acabou dando o fascismo, o bolsonarismo que entendeu perfeitamente até mais do que o lulismo como funciona tudo isso e como sempre foi o fascismo pegou isso e pegou como uma meia e colocou pelo avesso e faz funcionar tudo pelo avesso, né? a crítica da globalização, né é, virou o terreno fundamental é, que é, digamos do, um dos terrenos, dos terrenos fundamentais do, do bolsonarismo como as guerras culturais em geral sobre as que, que é, aconteceram exatamente antes de 2018 quando a gente ainda não tinha entendido a, 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 o potencial eleitoral havia essa multiplicação essa a, a difusão de guerras culturais vocês lembram lá né, em Porto Alegre em São Paulo etc, etc. Que aí, e agora dá para ver como isso tem uma dinâmica muito, uh, muito forte. Né? Agora, essa, quando a gente passa, portanto, do global ao Brasil, a gente pode dizer que a polarização é um elemento importante, não da determinação do. Depois tem uma. Não das dimensões estruturais, mas de como. Uh, tudo isso pode se traduzir do ponto de vista eleitoral, institucional, e de manter ou não um quadro democrático né, dentro do qual poder travar essa luta. Né? E, é, é, como dizer, a, a terceira dimensão, é, então, desse ponto de vista, digamos que é, se, nós temos essa dinâmica global, a gente não sabe direito se o fascismo é um efeito do crash da civilização ou ele é uma causa, eu acho que essa incerteza entre a causa e o efeito é um indicador do perigo pelo qual nós passamos, porque isso imobiliza né, e torna muito difícil a luta política, a análise política, né, como isso acontece, inclusive, do ponto de vista é, estatístico. Né. E aí chegamos à questão do trabalho, né, que havia uma vez que a gente discutia o trabalho na esquerda, e, to, e também de, falava de classe, etc, etc, mas muitas vezes isso foi substituído pelo debate sobre dependência e eh, emergência das economias ou sobre o arcaico moderno, né? E eu acho que o que a gente perdeu, né, é nessa inversão, inclusive da bases eleitorais, não estou dizendo sociais, das bases eleitorais do progressismo que ele passou de Porto Alegre, né? Vocês lembram, né? 20 anos atrás. Porto Alegre era aquele vilarejo do Asterix, né, que resistia contra a hegemonia neoliberal do Fórum Econômico de Davos. Né? E hoje Porto Alegre é um feudo do voto bolsonarista consolidado. É lá que se elegeu, aliás, como senador o ex-vice-presidente. Mas é lá também que acontece o Tasso Genro hoje chamando a votar pelo, pelo leite, no segundo turno, para governador, que é, de toda maneira, interessante. Mas, do ponto de vista da, na, da análise estrutural, quando a gente fala do trabalho, eu acho que é o seguinte, é que todo o debate sobre desenvolvimento evita ou, ou não consegue aprender desenvolvimento, crescimento, modernidade e arcaico... É, passa ao lado de uma questão fundamental, que é a transformação do trabalho, não como transformação do seu conteúdo educacional, do seu conteúdo cultural, etc., etc do ponto de vista do seu modo de mobilização. Vejam bem agora que tem a guerra na Ucrânia e que a Rússia, derrotada pelos ucranianos, precisou fazer uma mobilização. Aí a gente vê o que é a mobilização. A mobilização é como é que você coloca as pessoas para fazer alguma coisa que pode ser para ir combater os vizinhos do país vizinho, aí aí os moradores de, Mos de Moscou, que antes achavam mais ou menos assim, e que agora descobriram que o risco de morrer na Ucrânia, não é tão assim. Então, a mobilização ela precisa de uma justificativa. Por exemplo, o, o, o Putin está tentando transformar de maneira desesperada os territórios que sequer ele controla militarmente em território russo para poder dizer que eles vão morrer pela pátria e não pela ocupação de um país. Então, mas quando a gente fala de trabalho, né, o trabalho ele tem dinâmicas de mobilização, né, que podem ser, por exemplo, a escravidão, a servidão, as migrações, né, que podem ser migrações internacionais, etc, etc. E a grande transformação do trabalho que aconteceu nos últimos digamos, desde a década de 70, e foi se acelerando, se acelerando, se acelerando, é que cada vez mais o trabalho ele tende a ser mobilizado por fora da relação salarial. Então, nós temos o fato que é, um país como o Brasil, que é uma economia emergente ou dependente, é mas que não é mais periférica vejam quanto o Brasil é importante do ponto de vista digamos da produção de commodities etc etc nós dinâmica de um países como o Brasil que tem uma massa importante de pobres é, concentrados né, mobilizados a partir do êxodo rural nas suas grandes metrópoles né que esperavam por um roteiro de integração e homogeneização homogeneização prévia que transformasse, segundo as categorias marxistas tradicionais, mobilizadas pelo André Singer e citadas pelo Bernardo, né, que transformasse o subproletariado em proletariado, o exército industrial de reserva, um exército né, que fosse mobilizado em nome do desenvolvimento, como o Putin está fazendo para tentar mandar na Ucrânia, que fosse eh, eh, aí o que, que são? São jovens que andam por Moscou, colocam lá um uniforme, um fuzil e vai lá, e deveria virar uma massa homogênea, organizada em pelotões. Isso tinha que passar pela fábrica, né? tinha que passar pela fábrica. Aliás, se até Moscou tivesse muitas fábricas, seria mais simples o Putin organizar o exército. E é, então, o roteiro do crescimento era para dizer precisamos transformar todos esses pobres em proletários, esses subproletários em proletários, proletários em operários, e os operários vão alimentar o ciclo progressista. tá? Essa, é, essa que era a visão. Só que o capitalismo global hoje, ele fez hoje, faz tempo que ele faz, desde que a China foi integrada, no... ele coloca esse tipo de trabalho na China, tá? que é a China, que é o, fator, é o dispositivo fundamental de deflação dos salários no Brasil, né? não é a massa interna. Né? É o fato que, quando tudo fica logisticamente integrado, como a gente viu na hora da pandemia, a fabricação de máscara a fabricação de respirador a fabricação de IFA, que é dizer do insumo fundamental para fazer vacina, remédio, etc., está tudo na China. Por quê? Porque o trabalho industrial na China continua a ser mobilizado de maneira assalariada e disciplinada pelo Partido Comunista Chinês. Tá? e aquele tipo de sociedade num pacto entre crescimento e assalariamento generalizado. E aqui não, e aqui não por causa do fato que aqui se tornou imediatamente conflituoso a partir exatamente da experiência do novo sindicalismo, o PT, a CUT, etc., etc., em São Paulo. Então, aqui, apesar de a gente não estar na, no, no cerne da dinâmica da acumulação da produção de valor, aqui a dinâmica de mobilização-trabalho já passa por dinâmicas logísticas de fo por fora da relação salarial e portanto fica essa situação de brasilianização ou devir Brasil, quer dizer os pobres eles se tornam produtivos continuando a ser pobres essa aqui é a questão porque tudo isso passa por fora da relação salarial e de maneira a eh, fragmentar sistematicamente as relações de trabalho que é a nova base do capitalismo, que agora é chamado de plataforma, uberização, alguns chamaram de capitalismo cognitivo antes, etc., etc. mas, do ponto de vista da dinâmica do trabalho, ele faz essa, esse movimento, que é que os pobres não têm mais um roteiro de integração, e de integração de, de, de integração assalariada, portanto, de exploração e, ao mesmo tempo, de conquista de direitos trabalhistas, e eles, ao mesmo tempo, são mobilizados. Então, os pobres se tornam trabalhadores. E tra o trabalho, em geral, é precarizado. Então, os trabalhadores se tornam pobres, precários, né, como é chamado. Agora, também a sociologia oficial, é, a a oficial, estou dizendo crítica, está aceitando de falar de precariado. 20 anos atrás, não. E aí, é, é, é aqui que estamos. Entre a brasilianização, quer dizer, a, a, a precariedade, a informalidade no Brasil, não é mais o fruto da urgência de modernização e de progresso. Ela vem pelo progresso. E você integra essas pessoas exatamente fornecendo telefone celular, crédito e, eventualmente, distribuição de renda uh, e circulação e mobilidade uh, nas metrópoles. Né? Isso faz com que se crie uma situação uh, do ponto de vista... Do que é chamado de, de proletariado, de subproletariado ou de exército industrial de reserva, que não é nem subproletariado, nem exército industrial de reserva, mas são bacias de trabalho metropolitano totalmente, digamos, integradas, conectadas, né? e ao mesmo tempo extremamente fragmentadas. Essa fragmentação, às vezes, como aconteceu em junho, no Brasil, ou em 2019, no Chile, é capaz de se recompor sobre questões fundamentais que não são salariais. Por exemplo, são questão, as questões da mobilidade. Né? Nos dois casos, no Brasil e no Chile, grandes movimentos apareceram a partir da questão da mobilidade. Isso se reproduziu no Brasil com a questão dos caminhoneiros, que, ao mesmo tempo, é, é, tem a mesma heterogeneidade e uma certa homogeneidade e já era um fenômeno muito mais articulado com essas, essa traduções eleitorais é, ultra é, de extrema-direita. Não digo reacionárias porque, quando a gente diz reacionária, pensa uma direita tradicional, do latifúndio, do, do agro nesse sentido, ao passo que o fascismo ele tem elementos de modernidade é, enlouquecidos, né, como o evangelismo, etc, etc. E aí, portanto, quando a gente analisa a dinâmica do voto, o que, que explica esse voto? de eh, esse enraizamento eleitoral que tomara que não seja um enraizamento político sindical definitivo. Eu acho que ele tem dois, duas componentes fundamentais para chegar, para falar das eleições. A primeira é o voto contra. E o voto contra é a polarização, ela produziu um campo que, claro, depois é atravessado por nuances, etc., mas que, fundamentalmente, tem um monte de gente que vota contra o Bolsonaro e um monte de gente que vota contra Lula. Então, o um primeiro grande determinante é exatamente esse, e é essa polarização que continua a funcionar. Acho que todo mundo tem a vivência de conversar na família, fora da família, na rua, etc., etc., e tem esses grandes blocos né que, se digamos, um vota contra o outro esse um contra o outro, se tivesse acontecido alguns meses atrás, teria do lado do contra Bolsonaro uma, uma maior recusa, mas o Bolsonaro teve a sorte que a pandemia hoje ela está num nível menor no mundo todo, e aqui no Brasil particularmente. E o negacionismo não é um comportamento necessariamente ideológico e doido, como foi a gestão que ele fez e o Pazuello fizeram durante a pandemia. O negacionismo é uma maneira para querer viver, para querer ignorar o problema. É só ver, por exemplo, que como fazem os soldados, lá se alguém quer ler os artigos, né, que fica acostumados com a guerra e nega um fato que está chegando um míssil, uma bomba, etc. etc. Senão não aguenta mais. E é fundamental. Então, mais fundamentalmente, nós temos o primeiro determinante, que é esse, que é muito forte, e que se eh, anula reciprocamente e que tem um potencial terrível do ponto de vista do fato que pode virar, como nos Estados Unidos está falando cada vez mais, um conflito aberto. E depois tem um outro determinante que é essa confusão do voto dos pobres e que faz com que o campo progressista se sustente nas regiões mais atrasadas do ponto de vista dos padrões tradicionais do desenvolvimento, né? E o voto dos pobres, na realidade, também está dividido, mas não está dividido em dois campos, ele é atravessado, porque exatamente esse campo da mobilização produtiva dos pobres, por fora da relação salarial na grandes metrópoles brasileiras, ele eh, implica em uma modulação contínua de fragmentos que se agenciam e desagenciam. Então, não dá para definir, talvez seja uma essa das dificuldades também dos institutos de pesquisa de pegar o fenômeno do que está, o fenômeno do ponto de vista da sua fixação eleitoral, né? porque a decisão eleitoral pode ser um fluxo, uma parte fixa e uma parte fluxo, e aí o fluxo nessa dinâmica extremamente fragmentada, o modelo estatístico não consegue pegar totalmente e a margem de erro aumenta de maneira impressionante. Eu acho que temos, do ponto de vista dos pobres, duas dinâmicas. Uma, uma parte dessa dinâmica é aquela do pobre que tem consciência, que tem uma dimensão é, de aproveitar essa mobilização por fora da relação salarial, que é aquilo que o GC Souza chamou de batalhador brasileiro. Né? Só que esse batalhador brasileiro ele não é, é uma figura a, antropológica e cultural, ele é uma figura da dinâmica produtiva, que, que, que a ideologia neoliberal, ideologia, a, 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 a técnica neoliberal de governança chamava de empreendedorismo. né? No empreendedorismo, é e que, é que, é que toda crítica que vem na esteira de Frankfurt diz que é autoexploração. Não é autoexploração coisa nenhuma. O empreendedorismo ele vem na esteira do fato que o sonho de todo mundo, dos operários, inclusive de Lula, quando ele era operário, é de não trabalhar por com, com um patrão. né? O sonho de todo mundo é de ser o mais possível independente. Então, vai dentro dessa dinâmica e é uma dinâmica que oferece possibilidade ou ilusões, mas que, do ponto de vista, subjetivo funciona, de emancipação ou de viver melhor, de colocar os filhos na universidade, com ajuda, eventualmente, do governo ou não, etc., etc. Então, de se virar, de fazer dois, três trabalhos informais no Uber, ter quatro aplicativos, etc., etc. É uma dinâmica, mas que não é só o capitalismo e plataforma, mais em geral, todo o terreno da informalidade que a gente hoje encontra mesmo nos patamares mais altos do trabalho, altamente qualificado. Então, por um lado é isso, e pelo pelo outro tem os pobres, uma parte são esses também, que precisa ou tem consciência do fato, e a pandemia amplificou isso, de uma transferência de renda. Antes, chamava o Bolsa Família, algumas outras políticas sociais, como benefício de benefício continuado, né? e e hoje virou auxílio Brasil. Quer dizer, nós temos por trás do, do fato que alguém vota Bolsonaro, alguém vota Lula, né? uma mesma atenção com relação ao fato que a possibilidade de fazer, é, de recompor esse trabalho fragmentado passa por uma política pública do comum que implica uma distribuição de renda, uma renda universal. É que uma tendência geral, a pandemia, ela amplificou isso. Então, chegando um pouco, eu também, à conclusão disso, vou passar por Portugal para explicar, explicar, para provocar, naturalmente, eu estou usando algo que não tem nenhum valor estatístico, estou falando aqui de eleições, nem sociológico em si, mas que é interessante e, sobretudo, eu vou usá-lo, me desculpe, de maneira demagógica, para tentar dar força ao, à minha argumentação. Recentemente, apareceu nos jornais que teve uma manifestação em Portugal de entregadores, trabalhadores de aplicativos em Portugal, e a grande maioria desses trabalhadores, 90% ou alguma coisa assim, são imigrantes brasileiros em Portugal. Né? E que eles manifestaram porque o governo tem um projeto de regulamentação e, naturalmente, de proteção desse setor de atividade, e eles manifestaram porque são contra a regulamentação, querem se manter é, freelancers, né? Freelances, né? E essa manifestação, o que ela é? Primeiro, uma independentemente do, do valor estatístico, mas eu acho que é uma tendência geral. Primeiro, o fato que dentro disso há um sonho, uma subjetividade, uma dinâmica, que não é da autoexploração, que é da liberdade, que é dessa liberdade que se constitui por fora do trabalho assalariado. E, ao mesmo tempo, tem, naturalmente, a exploração por parte das plataformas desse desejo e dinâmica da liberdade que pode organizar a logística do funcionamento, de, digamos, dos fluxos metropolitanos. E é claro que nesse comportamento, né, nessa manifestação contra a regulamentação, que a gente poderia pensar um avanço progressista de direitos trabalhistas, você poderia atribuir essa manifestação a o bolsonarismo. E se, eventualmente, a maioria da esquerda pensa que essa manifestação é reacionária, entregaria tudo isso no colo do bolsonarismo lá né, na sua versão portuguesa ou na sua versão brasileira, né? Eu acho que é o contrário, a gente deveria ter a capacidade de atravessar isso e reconquistar nesse devir pobre do trabalho, o devir trabalho do pobre, a alternativa entre a brasilianização do mundo como difusão da desigualdade, do racismo, da violência, como governança difusa dos territórios, que é uma boa explicação das vitórias de muitos governadores por aí. É inútil fazer muita coisa, é só ver que eu acho que a partir de 2018, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né são duas vezes dois desconhecidos né que conseguiram se eleger no primeiro turno, um no segundo turno, mas esse desconhecido ele tem uma coisa muito conhecida que é o controle do território, que exatamente a relação entre violência e capitalismo de, de rede né, criou uma relação sui, sui generis. Então dizer, bom, nessa, nessa manifestação entre autonomia do trabalho e políticas públicas de distribuição de renda, há talvez a brecha para a gente pensar uma nova geração que vai uma nova geração de política que vai além da alternativa entre o arcaico e o moderno, entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Subdes e pense eh, a crise da globalização na perspectiva de uma outra dinâmica eh, de, de globalização.
0: Obrigado. Muito obrigado, professor Coco, muito obrigado também, professor Recupero, eu acho que foram provocativas, eu estava com uma série de questões, anotações aqui antes das conferências, bagunçou tudo, né? agora vou ter que re reorganizar, <risos> inclusive as minhas próprias perguntas. Bom, como eu ainda não consegui me organizar, eu vou uh, aproveitar aqui uma pergunta do professor Bruno Cava, que nos assiste também, e ele coloca aqui, aparece como hora azul, mas é o professor Bruno Cavo. Ele faz a seguinte pergunta. Como Com Bolsonaro fora do governo e Lula eleito, a polarização social tende a se acirrar ainda mais ou podemos esperar um amortecimento? Lula tem condições e impulsos para o novo Pacto Social. E aí eu vou pegar uma caroninha do no, no professor, professor Bruno Cava e vou perguntar também em que medida a gente pode olhar para os Estados Unidos, professor, qual que foi nesse sentido também, em que medida a gente pode olhar para os Estados Unidos na questão Trump-Biden e pensar que talvez aconteça algo similar conosco, aí, pensando no governo Biden e no governo Lula. Professor, com vocês.
1: Começo eu? Seguimos a ordem? Pode tá ser. Assim. Tá ótimo. Tá. É, tá. Em primeiro lugar, né, eu diria que a resposta né, dessa pergunta é muito difícil brilhar de antemão. Né? Depende muito né, como né, os diferentes atores aí envolvidos uh, vão agir. Mas, de qualquer maneira, é muito sugestiva também sugestiva o comentário né, do João Vitor, né, até pensando né, a, o exemplo né, dos Estados Unidos, que me faz, me estimula a dialogar um pouco com o professor, o professor Coco, que eu achei muito a, instigante também a apresentação dele. E, principalmente, né, se a gente pensar o que estamos vivendo é, para além né, do Brasil, né, no sentido que, na verdade, vivemos uma crise, né? podemos chamar de uma crise que é planetária, né? em boa medida, né? podemos até pensar né? essa crise né? como hum, a crise do chamado neoliberalismo, né? pensando especialmente né? o que emerge né? desde o fim né? do chamado socialismo real, quando, em alguma medida, no fundo, de maneiras variadas, se pensou que certas orientações, que no fundo se identificam com o capitalismo no sentido mais amplo, não eram passíveis de serem questionados. O capitalismo, talvez, como uma segunda natureza, nos termos mais fortes né, que isso tenha acontecido. Agora, um ponto interessante para dialogar com o professor Coco, justamente na ideia né, de que o momento que a gente vive, as categorias né, que a gente usou né, até agora não servem mais, e eu concordo, eu acho interessante, instigante né, nesses termos, mas que, em boa medida, são as categorias né, com as quais a gente conta né, e, de alguma maneira, a partir delas, né, a gente tem que enfrentar o desafio de tentar entender uh, a nova situação. Então, para além do arcaico e moderno, né, e justamente o mais interessante do arcaico e moderno, que talvez agora né, seja mais... Uh, explicitamente colocados, que mais, inter... mais sugestivo do que pensá-los como é, simplesmente oposição, é justamente a relação, né, uh, até mesmo de complementariedade que se estabelece entre eles e mesmo entre centro e periferia, né, uh, até em termos que a própria ideia né, de, por exemplo, parasinalização do mundo pode sugerir, né, é, talvez voltando uma ideia de que na periferia, né, aquilo que está estaria né, mais escondido né, no centro se revela de uma maneira uh, mais clara. E justamente me coloca a questão da crise né, que a gente vive agora, né, que é essa crise do neoliberalismo e que eu diria eu estou longe de ter respostas, né? mas se a gente for pensar uh, na dimensão do Norte, né, em boa medida, né, o chamado Norte Global, né, como o disse, de falar, em boa medida, né, o, se, sei lá, pelo menos desde 2008, em especial, né, com a crise financeira, ficou mais claro os limites né, da, daquilo que foi adotado nos anos 90 em especial, e o questionamento, né, o mal-estar né, social se expressou especialmente pela extrema-direita, na periferia não é exatamente isso que acontece, né? na periferia brasileira, por exemplo, pensando né, no próprio Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, de alguma forma, é, reproduz né, uh, um discurso... Né, é, neoliberal e até em termos de aliança, né, em, em boa medida, volta aquilo que não, é, não seria tanto o Partido Republicano na encarnação do Trump, mas o Partido Republicano na encarnação do Reagan, né, evangélicos, né, de alguma maneira, com uma orientação uh, liberal ne, na, na, na economia. Nesses termos, então, indo né, à pergunta do professor Bruno, eu diria, né? é, é, o Biden né, já começa, apesar de todas as diferenças, as grandes dificuldades né, que ele eh, tem tido né, para tentar, na verdade, uh, impulsionar um programa que me parece bem mais ousado, do que foi, né, no fundo, a orientação dos últimos governos é, democratas, que, na verdade, a gente pode pensar o que é, diz a própria Nancy Fraser, né, em termos de neoliberalismo progressista. Mas o Biden, apesar de todas as suas limitações, e com uma esquerda né, nos Estados Unidos forte, que é uma novidade, né, uh, teve uma reação é enorme né? contra ele, agora, para ter eleições nos Estados Unidos, né? apesar de alguns avanços, né? de alguma medida, ligados até à questão é, do aborto, há um horizonte que é muito difícil. No caso do Lula, uh, eu acho que há alguma semelhança, né? apesar, sei lá, origens, é, é tudo muito diferente, né? o que é o PT, o Partido Democrata, o próprio Lula... Dubai, mas existe um certo esforço, né, a gente poderia chamar quase de volta à normalidade, quando, na verdade, essa normalidade não existe, né, não existe é, mais. Agora, e nesse sentido, né, essa ideia dessa pactuação né, mais ampla possível né, que o Lula é, está procurando realizar, acho que a candidatura do Alckmin a vice é a expressão disso e que, e provavelmente, ele vai tentar realizar é, no governo. É, nosso papel aqui não é propriamente dar resposta, acho que é muito mais fazer perguntas. Né? É, eu, eu até diria, eu não vejo muita alternativa além né, disso que o, que o Lula uh, está tentando e eu imagino que tentará levar à frente né, no governo mas me parece que as condições são muito mais difíceis, né? E mais que isso, né? No fundo, né? o próprio... Voltando, então, à questão do próprio questionamento da ordem, né? que, alguma medida, uh, a gente pode pensar na própria questão do, do corpo, no fundo, a né? esquerda, os limites que ela está que ela colocada, talvez no nosso tempo histórico, lógico que isso não é nada dado, né? Uh, de alguma maneira, né, são maiores do que da própria extrema direita. Não que a extrema direita pense em termos uma sociedade alternativa que seria né, o último horizonte, né, é, ou, talvez expectativas, né, uh, daqueles de esquerda, né, mesmo que isso agora não seja colocado ao contrário. Né? Então eu vejo o de alguma no fundo, né, uh, não vejo outro caminho muito diferente daquele que, que, que o Lula está procurando traçar, mas ao mesmo tempo vejo com muita apreensão e até com medo do que pode uh, resultar a partir daí. Por outro lado, não termos mais experienci... esperançosos, que a gente pode dizer que o que é mais interessante, sei lá, tanto em termos históricos e principalmente se eu for pensar em é política, é que as coisas estão abertas, né? nada disso está fechado, né? E, bem ou mal, né, o próprio Lula, se a gente for pensar, ele tem essa qualidade né? É, de aproveitar, né? voltando né, a, a política com com virtude que ele tem, a, a fortuna né? do momento que ele se encontra. Desculpa se não me alonguei aí. Não, então... perfeito. Tá ótimo, professor.
0: Muito obrigado.
1: Professor Coco. Então, é...
2: Bom, são duas boas perguntas né, que permitem também de, é, desdobrar, como o Bernardo, aliás, acaba de fazer, né, é, as apresentações e as reflexões. Bom, em primeiro lugar, acho que ninguém sabe direito. né. É, a comparação com os Estados Unidos, com o Biden, é uma boa comparação, e não digo só aqui, não, mas em geral... Em primeiro lugar, porque ela permite de ver como uh, uh, a vitória do Biden, e a, a essa administração Biden, ela representa, não uh, obstante, <risos> apesar da, da idade dele, dessa de, uh, impressão que as pessoas têm que ele é moderado, eventualmente não muito dinâmico, é ao contrário, a gente vê como desde as primárias né, ele representou essa ruptura dentro do Democratas. Né, da, da lógica da polarização e que essa ruptura da lógica da polarização eh, não significou o fato que ele faria um governo à Bill Clinton eh, ou à Obama, que praticamente não tinha conseguido fazer quase nada, né? ou não queria não, não tinha projeto. Ao contrário, o Biden ele chegou e começou a fazer uma série de mudanças que, a meu ver, vão no sentido da procura da constituição de um novo pacto dentro do qual a questão do clima, né, da infraestrutura, desempenha um papel importante, bem não apenas, também a distribuição da renda. Claro, ele tem muita dificuldade, né, ele ficou parado um tempão no Senado por causa disso, e tem, ao mesmo tempo, o fato que eh, esse deslocamento que ele fez da linha de conflito, ele não consegue deslocar a radicalização eh, da direita, né, do Partido Republicano sob a batuta do Trump. Uma coisa que esquecemos de falar, que eu esqueci de falar, que eu queria falar, que o que nós estamos assistindo no mundo todo é o desmoronamento do centro, que seja centro-direita, centro-esquerda, aliás... O que acontece com para alguém que está em São Paulo com os tucanos, né, é, é incrível, não existe mais tucano daqui a pouco só no zoológico, né, para encontrar um passarinho desses, né, e, e esse desmoronamento do centro que todo mundo foi procurando, na verdade ele fica aumentando o nível de ansia de todo mundo, né, porque e, e, e é um fenômeno geral. Quando o centro ele consegue se reinventar, etc., etc., como Macron conseguiu ganhar as eleições. Todo mundo está convencido que teria sido melhor Melanchon contra Le Pen. Eu ouso dizer que é o contrário. Então, nesse sentido, eu vejo um segundo turno. É, é, quer dizer, eu vejo positivamente o apoio ao Lula no segundo turno, enquanto ele pode proporcionar. Uma tentativa de diminuir ou de baixar a polarização. E espero que isso aconteça, inclusive com as alianças que estão acontecendo agora. Ao mesmo tempo, não tenho certeza, olhando para os Estados Unidos e para o mundo, que isso aconteça. Então, vai ter, vai ter digamos, na realidade, vai ter que trabalhar muito e ver exatamente quais são as bases sociais desse pacto. A questão da distribuição da renda diante de toda essa dinâmica entre progresso e regresso, retrocesso, na idade há uma uma expansão que foi, na pandemia, a proteção da vida, apesar do negacionismo necropolítico do governo federal. A proteção da vida, portanto, mostrou que a biopolítica ainda tem uma dimensão positiva, produtiva, que é o contrário do uso... Do, do discurso, do uso que se faz do Foucault, passando pelo né, né que é muito importante, como isso foi lido de maneira complicada. né? Uh, e, outro lado, a questão da distribuição de renda. né? A distribuição de renda e esse movimento geral das pessoas que ficaram no trabalho remoto e que se recusam a trabalhar no, no trabalho presencial ou, eventualmente, se aproveitaram para se mandar e fazer outra coisa na vida deles. Então, entre o pacto Atravessado pela questão do clima do meio ambiente e essa dinâmica de distribuição de renda é uma outra, uma outra cidade, como disse a Bárbara. A questão da reflorestação da democracia, acho que tem um caminho por aí, mas que ninguém sabe, né? Nos Estados Unidos não está funcionando muito. Uh, temos que ver agora o que vai acontecer com as eleições de midterm, né? agora quando a gente falou da, do desaparecimento do centro, acho que uh, o, o, o que aconteceu com... Uh, o, o centro desaparece com a crise do neoliberalismo, mas não porque o neoliberalismo digamos, não existe mais, que no sentido que você não precisa fazer mais a administração. Acabou, o, o neoliberalismo acabou em 2007 e 2008, é, e ele acabou com as políticas que, por exemplo, o ex-ministro da Itália conduzia quando ele era presidente do Banco Central Europeu, né que é aquele quantitative easing, né? com criações de massas monetárias na pandemia, isso voltou a criações gigantescas de massas monetárias, só que isso não significa que você não tenha que tomar cuidado né do que, que é do ponto, do, do ponto de vista dos impactos, dos efeitos de mobilização, né? a inflação, etc, etc. Só que nessa, digamos, essa crise do, 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 do neoliberalismo, por um lado, ela mantém a inércia das técnicas monetárias, das técnicas de gestão, né, de governança. E, pelo outro, ela deixa um vazio, que se concretiza, inclusive, com o desmoronamento do centro um vazio cheio de dinâmica de criação de ânsia, né, na medida que ninguém sabe mais quem é o amigo ou o inimigo. Eu vou fazer um exemplo disso. Em 2008, eu lancei um livro com o Tarso Genro, tinha quatro artigos diferentes, e fui fazer com ele dois ou três lançamentos desse livro que tinha conteúdos diferentes e um lançamento na Ufba, não Ufba, em um teatro de, de, de Salvador tinha veio Boaventura Santos, né? Vocês conhecem, a Epistemologia do Sul. Agora, por exemplo, tem posições muito esquisitas sobre a guerra da agressão russa da Ucrânia, né? E aí ele fez uma apresentação para um público enorme, né? tinha lá o um ministro da Justiça, tinha eu, a gente falava de um livro com artigos diferentes, etc., etc., e, de repente, o público universitário, jovens, etc., começaram a criticar o governo do PT da Bahia e o ministro da Justiça do PT por causa da questão da violência na periferia com os jovens, etc., etc. E, quando eu tentei responder, dizendo que a questão da violência... Nos, digamos nas periferias nas cidades brasileiras né ela era uma questão de classe uma questão de raça mas também uma dinâmica de governança dos pobres que cuja tradução política era extremamente complexa na medida que eram soldados pobres matando pobres soldados e aí eu fui interrompido pelo é, pelo professor Boaventura que não deixa de ser português, o passo que, apesar de eu não ser brasileiro, eu moro aqui, né? que, além de me acusar de eurocentrismo, né? É... sendo que eu moro aqui no Rio, né? e ele mora em Lisboa ou ainda lá em Coimbra, né? ele disse ah, esse, te... esse teu discurso de não saber quem é o amigo ou o inimigo é um discurso pós-moderno. Nós sabemos, sim, que tem uma guerra, uma guerra de classe, que tem um inimigo, etc., etc. E vocês podem adivinhar que eu fui massacrado pelo público ao passo que ele foi como um estádio. né? A torcida, o Boaventura, tinha a solução para quem é o amigo e o inimigo. Muito bem. Agora é o Bolsonaro que diz quem é o amigo e o inimigo. O Bolsonaro, o Trump, eles são essa capacidade de entender que a figura do amigo e do inimigo, que vocês sabem, né? é fundadora da política, segundo aquele jurista importante, mas também problemático, que é o Carlos né? da política né? e do político. E aí, Uh, nessa situação na qual tudo circula, né? tudo circula, você não sabe mais quem é amigo, quem é inimigo, quem rouba, quem não rouba, não. quem é corrupto, quem não é corrupto, Aonde está o progresso, está o regresso, e aí vem o Bolsonaro e ele tem uma solução para tudo. O Trump também. O, amigo, o, o, o Trump ele vem. O, o, o inimigo quem é? Quem ataca os valores da família, quem não é evangélico, é a China, né? são os imigrantes. Né? O fascismo ele é exatamente essa solução de um enigma a partir de um curto circuito decisionista, né? eu decido quem é um amigo, quem é um inimigo. Só que isso o fascismo aprendeu com um certo tipo de esquerda. Por isso quando a gente fala do que será o novo governo, exatamente espero que seja um governo que tenha consciência que a mesmo que a eleição o segundo turno não digamos tenha um desfecho a meu ver positivo. Isso não significa que a coisa esteja resolvida. A gente tem que mudar de é, cabeça. De... E, e, por outro lado, saber que essa questão do novo pacto, que do New Deal, não pode ser uma repetição do pacto keynesiano ou rooseveltiano da década de 30, porque a economia, a integração do mundo, não é mais a mesma. né? Agora, claro, a gente pode ir em direção a uma regressão fundamental. Sei lá, a Rússia vai cortar os os cabos da internet, a gente vai ficar desligados por um bom tempão e aí vamos ver o que vai rolar, né? Porque isso que está acontecendo, todo mundo está achando graça, né? Mas, enfim.
0: Certo, professor, muito obrigado. Eu, inclusive, pensava muito sobre essa questão da extrema-direita também, como ela desajusta, a própria direita né acaba engolindo o PSDB, e a gente vê também na manifestação, no resultado da eleição manifesto agora em 2 de outubro, que é uma eleição, por exemplo, que só não tira de rota o próprio PSDB, como até o PMDB e o PP, que são expoentes do Centrão, né? Então, é, eu acho interessante, acho que essa sua perspectiva me responde um pouco essa questão que eu tinha, que é desajustar uh, o centro e também um pouco da, 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 da direita, né? Mas a gente tem mais uma perguntinha aqui do Fabrício, que traz um outro elemento também. Ele traz a questão do, dos evangélicos, que é sempre muito evocada nesse, nesse, nessas discussões sobre o processo eleitoral. Ele pergunta, os evangélicos podem fazer a diferença nas eleições como grupo? E aí ele vai no sentido de tentar colocar um pouquinho mais próximo da discussão que o professor Pouco faz. Né? Ele questiona ali que, uh, uh, como esse grupo pode ser compreendido desde a perspectiva do trabalho e da produção? Professor Pouco, o senhor quer começar?
2: Tá. É... Bom, os evangélicos, acho que... Obrigado, Fabrício. É... Os evangélicos acho que não são um grupo, embora a maioria deles, pelo que indicam as pesquisas, os estudos, etc., se comportem de maneira relativamente homogênea e a maioria deles tenha passado de uma relação, de alguma maneira, com uh, o progressismo a uma adesão, enfim, a uma força que antes não existia né e que se apresenta adequada, né no sentido que essa nova direita, a nova extrema direita, né ela é totalmente atravessada pelo evangelismo, na sua digamos no que, que ele tende mais conservador contra a agenda dos direitos LGBT, etc etc então mas ao mesmo tempo não é um grupo compacto né é, é, acredito quando a gente vê a margem de digamos de vantagem que o Lula tem no nordeste né em alguma cidade ou região chega a 70% né é evidentemente que ele consegue mobilizar também o voto evangélico, né? porque deve estar super presente. Eu não tenho estudado a composição, deve ter análises muito detalhadas disso. né? Então, eu acho que a maioria dos evangélicos, não sei, nem lembro agora, na realidade apoia o bolsonarismo, está dentro da dinâmica do bolsonarismo, né? nessa problemática da família. né? E, ao mesmo tempo, dentro da dinâmica do evangelismo, tem algo que diz respeito a essa mobilização das das periferias. Aliás nesses últimos anos não sei o Bernardo que que ele acha disso mas eu, também o pessoal que está no público a gente não se não, eu não vejo só não vejo quem está quem não está mas enfim um, nesses últimos anos acho que a gente tem formas de organização política novas então uma é o evangelismo que claramente ele é, oferece uma dimensão político moral né, a uma população é, fragmentada então, ele oferece formas de recomposição e bom ele usa economicamente isso, e usa politicamente e moralmente. É, uma parte disso é importante do ponto de vista dessa mobilização dos pobres dentro da dinâmica da informalidade, inclusive nas formas mais modernas, como plataformas, etc. etc. Mas uma outra forma de organização de um partido sem partido, ele, ele, que acontece um, do outro lado, do lado da mídia, se chama ESG, não sei se vocês viram, mas a, a imprensa, que eh, a grande imprensa, em particular a Globo, etc., que desempenhou um papel de oposição, meu ver, durante, sobretudo a partir da pandemia, contra, contra digo, de crítica sistêmica bem, digamos, dura, o governo, a gestão do, do governo Bolsonaro, da, da, da pandemia, da questão da saúde, etc., mas a imprensa, e também na questão da floresta, do desmatamento dos indígenas, também das cotas, na, a imprensa ela passa por uma coisa de marketing que se chama ESG. E que, então, são duas formas de organização, os evangélicos. Quer dizer, nós temos a crise dos partidos tradicionais, né? A emergência de novas formas, aqui se tentou de fomentar isso, renova isso, aquilo, deu alguns deputados, mas não todos os partidos mudaram de nome, passaram cidadania, uh, Podemos, não sei que Todo mundo tentando fazer marketing, mas tem duas dinâmica de duas organização de fazer partido sem partido, né? Um é o marketing comprometido com o social, o meio ambiente. É, que, que atravessa a mídia que é muito importante e o outro é, são os evangélicos talvez sejam o lado neoprogressista entre aspas, o neo-neoliberal né? e o outro um lado neoconservador mais menos, e, e, e populista os evangélicos, acho que para os evangélicos mais do que falar de fascismo vale a pena falar de
1: populismo, mas enfim fica tudo muito confuso é isso não, se pode dizer que os evangélicos não são só evangélicos, né? e provavelmente foi isso que a campanha do Lula apostou, né? especialmente, talvez, no início né? da, da própria disputa eleitoral, né? pensando né, que os evangélicos são, né, sobretudo, pobres e mulheres, né? o que poderia ser benéfico né, para a campanha do Lula. Agora, por outro lado, né, o que é muito claro, o que ficou claro, talvez, ainda mais essa eleição, essa eleição explicitou, que justamente essa identidade evangélica é especialmente forte. Né? Nesse sentido, em termos né, das preferências eleitorais, isso até as pesquisas né, teriam sido capazes de captar, ficou claro né, que... PT, na candidatura do Lula, uh, não foi capaz né, de disputar uh, esse, esse espaço. O que é mais complicado, por um lado ele dá, por conta de ser especialmente popular, dá um laço popular ao bolsonarismo, que não seria tão evidente, tão claro sem uh, os evangélicos. Né? Eu acho que muito da, da força, não só, mas também tem um apelo, sei lá, todo... Uh, Talvez a gente possa chamar de ideologia do empreendedorismo, mas uh, e com o qual até o evangelismo, da, da maneira que ele acabou assumindo no Brasil, acaba até se confundindo, mas o evangélico, é, o, o lado evangélico é, é, é decisivo. Agora, por outro lado, né, também que se pode dizer, é que isso não sempre né, foi assim, né, pensando no próprio uh, período né, do governo Lula, e mais que isso, eu concordo inteiramente com o professor Coco, que o peso né, que os evangélicos, os pentecostais, né, passaram a ter no Brasil algum tempo, né, para cá, né, sei lá, talvez nesses últimos 50 anos, não sei se coincide né, justamente com essa mudança, até boa medida, do perfil, né, Uh, do país, né? Se for pensar econômico e até social, é... são coisas que não devem ser desconsideradas e sem dúvida nenhuma. Né? Desculpa ter o um cachorro latindo aí, né? Mas, uh... mas de qualquer maneira, é... eles têm o um papel uh, de integração. É difícil de explodar com a cachorra, mas Uh, até no sentido, sei lá, não sei se a gente pode falar resumidamente, comunitário, que não se deve né, desprezar. Né? É, nesses termos, eu acho que, não sou eu né, o primeiro né, e provavelmente não sou o último a dizer, que a esquerda, em especial, né, provavelmente negligenciou né, esse componente. Não sei dizer até que ponto isso né, está ligado ao fato que, se a gente for pensar... O PT, em particular, no Brasil, teve muito ligado né, a uma vertente religiosa, mas no caso da Igreja Católica Progressista, né, qual os evangélicos, em boa medida, ocuparam né, o espaço né, ao longo desse tempo. Se as SEBs, as comunidades eclesiais de base, tinham tanta importância no início do PT, os evangélicos ocuparam esse espaço, talvez nessa nessa mudança né, mais profunda da sociedade brasileira, que a gente ainda né, precisa entender melhor, mas que não há de antemão, me parece, né, uma incompatibilidade, ou existe talvez uma possibilidade de disputa no sentido que me parece, um, que pode, apesar de não conhecer tão, tão bem, mas que pode ser também, ter elementos mesmo, entre aspas, progressistas né, nesse setor. É, então, acho que eles já fizeram diferença. Né? Uh, existe, de alguma maneira, uma, um, um, também uma sobreposição com uma dimensão social que não são só, mas são especialmente os mais pobres no Brasil, e mesmo, né, provavelmente, é, estimulando né, é, visões talvez difusas sobre empreendedorismo, coisas do tipo, que tem manifestações políticas, mas não necessariamente me parece que precisam ser identificadas com a direita e, mais que isso, a extrema-direita.
0: tá certo. Muito obrigado. Professor Recupero, eu só quero pontuar e dizer que não pode talvez não seja o acaso a manifestação do cachorro. É uma coisa que a gente tem que entender, e nós no IHU também temos aberto espaço para isso, é para as questões animais, né? Estamos aí também em uma série de discussões e debates sobre a chamada cosmopolítica dos animais, né? E dos outros viventes que não humanos. Discussões... É ter num protesto,
1: né? <risos> Quem sabe a lei evangélica eu não sabia, não sei, mas... <risos>
0: Bom, fica o convite aqui para o pessoal, então, tentar buscar essas respostas lendo o material aí sobre a cosmopolítica dos animais. Professores, muito obrigado. Uh, agradeço imensamente as contribuições de vocês. A gente já, infelizmente, está sobre a hora, mas eu queria uma breve, uh, um breve fechamento de cada um de vocês, uma breve consideração final, já projetando aí essa nossa caminhada até segundo turno, nessas análises. Podemos começar com o professor Recupero agora tá certo
1: ah, é, 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 professor de Cooper, ó, é você ah. Ah, não, desculpa não, se, se você é. ia falar antes não tem não tem problema é, não é ó, é lógico né temos aí então agora todos né, se, se talvez o, o impacto né primeiro foi esse da surpresa né, que eu acho que de alguma maneira nos acompanha desde domingo, né? talvez agora a gente vai decantando e tentando fazer sentido, né? eu até, o que eu tentei fala, falar foi em boa medida no sentido de autoesclarecimento o que aconteceu no domingo, temos até o dia 30 as eleições. Então, o imediato, né? se vocês quiserem, o um acontecimento né? é, tem um, um grande apelo para a gente no sentido mais direto, né? e pensando né, os resultados dessas eleições uh, que fazem diferença, né, em termos de que esse evento né, não é um evento qualquer. Agora, por outro lado, né, eu acho que, que é interessante, foi, eu acho que, um pouco a tônica do nosso debate, eu acho que o professor Pouco fez isso bem, né, e as próprias uh, intervenções do público, pensar para além né, do próprio uh, acontecimento e evento. Ou seja, é, espero, né, que, 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 digo isso até abertamente, que o Lula uh, vença né, essas eleições, até por conta do que representaria né, uh, o segundo mandato do né, Bolsonaro, né, que me parece que, como que abre né, caminho né, para que coisas que, bem ou mal, né, ainda ele foi polido. Né, é, para que, que, que sejam uh, postas né, à frente, né? isso a gente pode pensar não só né, no Brasil, também o Trump né, ou, teria algo de comparável. Né? E aí, justamente, mais uma vez, né, até em termos teóricos, né, a gente pode pensar mesmo, sei lá, uma categoria como o fascismo, né, que o professor Coco chamou a atenção, que a gente pode pensar ela também de maneiras diferentes, né? pode pensar no sentido histórico, né, que é localizada nos anos 20 e 30, né, a Itália, a Alemanha, até a questão do imperialismo né, nesses países que chegaram atrasados aí, mas pode pensar também no sentido que vai além né, do próprio momento né, histórico né, e que, de alguma maneira, se torna atual e, por isso, perigoso, né? É, por exemplo, o resultado é, dessas eleições em especial, né? agora no Sim. dia 30 de outubro. Uhum. Mas, então, ficamos na expectativa, esperemos né, poder ainda discutir bastante
0: aqui para frente. Certo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela sua presença. Professor coco
2: Bom, então, para fechar, um pouco a retomada o Bernardo colocou, o professor Bernardo colocou, acho que a gente tem que pensar o evento e além do evento, que a, un... a melhor maneira de pensar o evento daqui o dia 30 é pensar para além disso, isso pensar para além permite de pensar os dois cenários, né porque o Brasil continua com qualquer um dos cenários. Então, é, é pensar exatamente o que está um pouco em jogo é, imediatamente, porém também de maneira estrutural. E o Brasil está sendo observado pelo mundo todo hoje, nessas eleições, muito mais do que antes, claro, por causa dessa precariedade política ou por essa dinâmica que pode ameaçar as instituições com reverberações em outros países, inclusive nos Estados Unidos, do ponto simbólico, como foi a vitória pós-fascista na, na Itália, é né? claro que ela é um problema para a União Europeia, etc. Porém, também porque no Brasil é possível, nessa dialética entre brasilianização do mundo, quer dizer, difusão do racismo, da violência, da desigualdade, né? é, a, entre a brasilianização do mundo é, e o devido Brasil do mundo, é possível pensar a uma recomposição da política para além da clivagem entre moderno e arcaico, para além de progresso e retrocesso. Né? E isso está exatamente no encontro é, de, de cultura e natureza aqui no Brasil, é a única maneira para fazer, é, digamos, com que ele se reconheça e funcione. Né? É, a atenção para a questão da floresta. Vejam bem, por exemplo, como a guerra de agressão contra a Ucrânia né e essa volta do fascismo no mundo todo, de um novo tipo de fascismo, neo-soberanista, né? coloca para a Amazônia uma perspectiva totalmente diferente, inclusive de como pensa o campo progressista isso. né Vejam bem, aquele jornalista do Guardian que foi assassinado recentemente, né existe um vídeo no qual ele discute, ele estava lá no Planalto, numa discussão, e ele colocou algumas perguntas, como jornalista, o presidente que disse para ele a Amazônia não é tua, é nossa, é a nossa soberania. A Amazônia é de toda a América Latina, é, né, e a América Latina é o mundo, né, e é preciso pensar nessa dinâmica é, de integração global, claro, é, é, em termos horizontais, e sobretudo em termos de integração entre cultura e natura, e natureza que são, digamos, hoje a única possibilidade de construir, de inventar esse pacto que o Bruno estava perguntando, esse pacto que não que não que que ninguém sabe como é que ele é, que vai ser construído, né ninguém sabia qual era o meu Deus quando ele foi pensado, né foi depois que a gente viu que o Rooseveltismo funcionava e que as teorias keynesianas conseguir andar eh, ferramentas teóricas a essas práticas. né? A gente precisa eh, manter esse espaço de invenção e é nesse sentido que eu vejo o 30 de outubro como uma oportunidade para que essa invenção possa acontecer, mas, de toda maneira, qualquer seja o resultado, essa, esse é o trabalho que temos que fazer. Obrigado mais uma vez pelo convite, João e todo o pessoal do IHU. É um prazer... Ter estado aqui com o Bernardo, a o seu Bernardo.
0: Hum. Muito obrigado, professor Coco, professor Bernardo. Eu acho que o nosso objetivo é esse, né? Promover essas reflexões e tentar partilhar um pouco aí com o nosso público. Agradeço também a você que aí nos acompanhou até agora. Obrigado pelas participações. Assista, reassista, compartilhe, reorganize as ideias, invente, como disse o professor Coco, a partir da, da, dessas nossas reflexões. Muito obrigado. Um bom finalzinho de semana a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o IHU Cast, uma realização do Instituto Humanitas Unicirus, o IHU, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O podcast do IHU tem montagem e edição de Lucas Chardon, Abertura e encerramentos comigo, João Vitor Santos, e direção de Ricardo Machado. Acompanhe o IHU também nas redes sociais e nos siga no seu tocador de podcast para não perder os novos programas. Até mais!